0: 欢迎来到手心的身心疗愈频道。大家好，我是 c a t h y 我是 Queen。我们今天要来接着上一周的玛雅十三月亮立法。对，那今天要聊聊什么呢？今天要来继续聊白色的印记。好，上礼拜聊红色，嗯、这礼拜是白色
1: 。对，不晓得大家有没有去查询自己的印记了呢？嗯嗯那在上周我们讲的红色的印记呢，其实红色也象征着开始跟开创的这个能量。那在今天要讲的这个白色的印记呢，它象征的就是一种比较清理、净化还有厘清的一个能量。嗯，所以其实红色印记的人本身就会就是看到事情比较会有那种动能啊或热情啊一头热的感觉。那白色印记呢，它相对来说它就会是想要先厘清这个事情的本质。然后再来决定怎么样解决，还是决定怎么样来厘清想法的部分。嗯，对。那白色的印记呢？分别有白风、白世界桥、白狗、白巫师跟白镜。哎 c a s t y 你的白色印记是哪一个啊？
0: 嗯，我想想哦，
1: 白世界桥。哦、oh, ，你有白世界桥，嗯，挑战印记、嗯、，OK， 所以今天白世界桥也可能会跟你的挑战的面向有一点关联，嗯，就是对我来说比较困难的嘛，嗯、对不对、嗯？没错。好，那我们就直接进行第一个印记吧。第一个印记就是白风，那其实白风它本身就是风的能量嘛，所以其实风给我们的感觉就是很轻盈、很流动。那在白风的关键字呢，有灵性。沟通跟呼吸，所以其实它确实就像风一样的，比较着重在灵性的思考，或者是表达，或者是传递各种的想法上面。所以白风的人，他们的性格其实很喜欢那种很自由、不要受到拘束，然后随心所欲的感觉。那像我自己的支持印记就是白风了，所以其实我也发现我自己在表达上，我想要说话，或者是我想要传递很多我的想法等等的。事实上。好像也都还蛮容易去发挥的，所以白风会像风一样吗？来去一阵风，他们的感觉是这样子，没错，这样这样就会動作,就动作比较快，会这样吗？动作快不快不一定，但是不喜欢被管哦、嗯，就是有人想要自由对，如果有人想要框住他，他们就会觉得内心很拘束，很不自由，嗯嗯,嗯,嗯，对，所以其实白风的人。在职场上的发挥，如果他相对来讲是受比较多规矩或比较多框架的组织里面的话，可能他们的内心世界就不是那么舒服。嗯，所以他们这一辈子是要来追求自由的吗？嗯、他们这一辈子要来学习如何在自由自在的状态下如实表达自己。哦，嗯、自由的表达，对他们能够在这一个状态下非常的随心所欲的自在表达、嗯。那因为其实白风本身的能量就是。是沟通嘛，嗯。所以其实白风的人相对来说也普遍来讲比较爱说话，嗯
0: 。嗯嗯那或者是
1: 表达能力很好，嗯、所以他们很适合当呃可以上台发言的角色，嗯，哦，比如说主持人啦，或者是一些评论家等等。对，但是表达能力好不代表可以表达出内心话，对不对？对，而且甚至是表达也是一种艺术。嗯嗯嗯，对，因为像我自己，其实我有白风的能量嘛、嗯，但是我发现我自己小时候在使用白风能量的时候，是口无遮拦
0: 的那一种。嗯，<笑>對所以刚开始都会，如果有这个课题的话，刚开始都会先经历。就是比较低阶的状态，对，就是一直无止境的表达、嗯，想说什
1: 么就说什么、嗯，甚至有可能那个话语是比较伤人的、嗯，但也就很直觉的去说出来了。嗯嗯，所以其实白风的人，他们本身在说话的能量上力道也是比较强的，很容易穿透人心、嗯。所以其实白风的人很好理解，让他们在他们想要发挥的状态下自由自在的表达自己，那就是一个他感觉到很舒适的状态。嗯，你身边有白风的朋友吗？嗯，
0: 还真的。没有，但是白峰的能量听起来很像是呃，在脉轮的结构里面，很像是喉轮的一种课题跟跟印记、嗯。就是当他还是在很低阶的时候，他可能可以呃表达，但是他有可能表达的东西就是呃没有什么内容啦，或者是讲话不小心伤到别人啦、嗯嗯，或者是他可能表达的非常理性、嗯，然后看起来好像很事大体都可以讲述大家想听的，但是他就是事实上这一些很成。成熟的表达其实是从另外一个面向看，是在压抑他真实的，就是他内在的感受，或者他真实想表达的事情。没错，对，那这也是在脉轮里面是喉轮的议题。嗯嗯嗯，确、嗯、实是，因
1: 为其实白风的人就很怕，就是他真实的想法被压抑住嘛，所以其实他们在真的在一般生活或工作上，如果他们在表达很多的事情都是经过一个框架，比如说可能要先思考过后再讲的话，嗯，他们其实。会有一种脖子被掐住的感觉， oh. 就会觉得没有办法呼吸了、嗯。那而且白风有一个关键字是呼吸嘛，所以其实白风的人呢，他们也很适合就是透过调和呼吸来连接灵性。嗯
0: 嗯，
1: 所以他们其实就很适合冥想这个动作。所以
0: 白白风他们也比较容易跟灵性的层次有一些连接。对
1: ，白风的话，它就像风一样的轻盈嘛，那跟灵性的那种比较是、嗯、呃思绪方面的能量是有连接的。所以白风人。其实跟身心灵领域本身就连接的算蛮快的。嗯，当然白蜂的图腾很可爱的是它上面有一个舌头，嗯，所以其实有一些白蜂人他们是嘴巴蛮厉害的。就是三寸不烂之舌的意思吗？<笑>
0: 不是啦，他们很会品茶，哦<笑>，对，很懂得吃东西。<笑>你说三寸不烂，我刚刚想到的第一个是三寸不烂之舌，第二个是<笑>如果乱讲话下地狱可能会被割舌，头会剪掉。想的很多哟。<笑><笑>他们其实蛮
1: 懂吃的啦。但是我自己有白风的呃印记，我自己觉得我可能还好。可是如果是主印记是白风的人，有一些白风，他们对于吃的这件事情，他们是有敏感度的。嗯，所以他们不一定。很会吃，可是他们会知道什么东西好吃。嗯，就是品尝。对他们不是吃很多，但他们吃很好，吃很巧，嗯，对<笑>很懂吃啦。对，哎、欸，其实我觉得你有一点点白风这样的感觉，因为你吃东西都会选那种就是嗯高级的，或者是真的、嗯、很好吃的东西。
0: 就是、如果不好吃的，我就会宁可不吃、欸。哎，像我之前我们一起去澳洲的时候啊，嗯、我其实都没有吃饱。<笑><笑>为什么？因为澳洲东西真的很难吃啊，就是真的不好吃。Oh, 然后我就会吃个七分，嗯，我就会觉得 OK 了，反正有吃就好，就是有、嗯、有冲击这样就好了、嗯。就是我就不会到吃饱，因为我觉得它没有很好吃。就是要吃就要吃好吃的。所以你知道我在澳洲半年瘦了五公斤哎、欸，哇，那这是减肥的好方式、欸。<笑>对，所以各位白峰，对，<笑>想要减肥的话就去一趟澳洲，<笑><笑>
1: 可以练习看看白峰的。能量这样子，那再来呢？下一个印记我们要讲的是白世界桥，就是你的挑战印记了。嗯，嗯既然它叫做桥嘛，所以其实就可以联想桥的能量哦。那一座桥它其实就会连接两端，那它其实也象征着一,一个感受上的稳定。那白世界桥的关键字呢，有死亡、平等跟机会。所以白世界桥呢，对于连接起来是否稳定，还有是否呃平衡这件事情是很在意的。所以其实白世界桥的人呢，他们相对来说蛮在意公平性的。嗯嗯，如果一件事情失衡了，没有在公平这件事情达到一个对等的状态的话，他们就会想尽办法追求稳定。嗯，所以其实白世界桥的人，他们甚至表现在工作上面也会是比较倾向追求稳定的状态。嗯
0: ，所谓追求稳定是什么意
1: 思？嗯、就是，如果说这个工作，或者是他即将要面对的生活状况、嗯，如果是一种很未知感很强的，他无法掌握、哦，他会觉得很没有安全感的，嗯、他就会倾向逃避，或者是追求更
0: 稳定的状态。所以他们比较没有办法走到新的产业，或者是新的道路。除非他对于那一个新的领域有几层把握的话哦、嗯、，OK，
1: 因为如果说没有超过一半的把握，他们宁可不动。嗯嗯嗯，所以白世界桥他们本身的连接能力是很强的。先讲他们的一个优势好了，白世界桥，因为他们既然是搭建一座桥嘛，所以他们可以连接两端，所以他们本身在于连接性这件事情的能力是非常的强的。哦，比如说他们可以帮个 A 跟 B 撮合，好，制造他们的。机会，或者是很适合当那种第三方的角色啦，媒婆,婆啦，中介啦，对，就第三方可以撮合他人的角色，嗯，对，那帮助别人去连接到彼此都需要的资源跟机会，就是他们很擅长的一件事情，嗯，所以像其实我婆婆本身就是白事接桥哦,哦，对，那她的工作呢就是美容院，嗯、然后她平平常的工作就是会有左邻右舍过来跟她剪头发啦，然后来跟她打招呼。聊两句婆婆妈妈系列的就会聊一些就是生活琐事、嗯，那他常常就会帮人家介绍说，比如说谁要找这个水电啦，哦、谁要找这个买什么有的没的，他都能够去指引跟、嗯嗯嗯、拉连
0: 接对，<笑>对对对
1: 对,对、嗯，所以我就觉得白事界桥的人，他们其实也蛮像地下里长伯的，嗯，对，很懂得帮人家交朋友，很会交朋友，很会建
0: 立关系，对
1: ，没错，就是这种撮合的关系、嗯、都是他们很擅长的一个部分，嗯，对。那在职场上的话，我觉得白世界桥其实他们没有什么局限，就是基本上他的工作属性是那种需要连接很多单位、连接很多领域的，他们都可以。可能胜任，嗯嗯，甚至是他们自己本身在跨不同产业的工作的时候，适应性也蛮高的、哦領
0: 域
1: 。对，其实我有认识一些白世界桥的朋友、嗯，他们本身换过的工作都不相干呢、欸，嗯
0: ，产业都不一样。是是对位置会感觉到害怕吗
1: ？所以他们其实，在跨的时候，一定都做过功课哦，都有先去查询。就
0: 是确定就是这个、嗯、这个跨是没有问题的，嗯、他们才会转化
1: 。对他们当然也会带着
0: 害怕的心去转换，但是真的跨过去之后，嗯、他们
1: 的适应力又相对的好
0: 。所以其实白世界桥他的呃他的人生就是要学会怎么样勇敢地去面对未知，然后跨上新的道路吗？对，没错，这是白世界桥要学习的。是的，就像一座桥一样，能够。
1: 连接是他这个毕生的一个置业嘛、嗯，就是他能够连接得很好，他一定也有连接很好的能量，他要相信自己是可以去跨越的。嗯，嗯好，那在你的挑战印记的白世界桥，你自己有什么样的感受吗？嗯
0: ，我觉得确实就是，如果要跨到一个新的领域，我会需要有安全感。嗯，就是我会需要先确定这件事情是。嗯、呃，我有可行性我觉得，对我觉得有可行性的。然后我也确实会去研究一下这个产业，所以我以前也很经常跨领域。然、嗯、后。呃，但确实我都会去研究一下，哎、欸，这个产业是不是 OK 的？嗯，对。但是因为我它虽然是我的挑战，但因为我的印记是黄战士嘛，所以我还是很有黄战士的风格，就是先做了再说。嗯，对。所以我还是蛮常有这种先做了再说。只是我比较有弹性的，就是我可以同时做很多件事情。嗯，所以我的跨领域有时候会是在我在做第一件事情的时候，我就已经同时在做第二件事。嗯,嗯,嗯，然后它就有点像是那个生涯曲线。对就是第二曲线一样、嗯，就是我的第一曲线还在操作的时候，我的第二个曲线其实就出现了。然后他们会同步的进行，嗯，然后等到我的第二个曲线已经到达一个稳定、嗯嗯，而且就是逐渐成长的时候，我就有可能会从第一曲线转到第二曲线。哦，这种双线的概念。对，对然后慢慢慢慢，因为就是现在的生涯概念也差不多是这样。嗯那慢慢就会有第三曲线或第四曲线，嗯、然后就会慢慢转这样子。嗯，那听
1: 起来你很适合，就是写超多杠的。对，
0: <笑><笑>对，之前有一阵子是真的写很多杠，嗯、后来就觉得慢慢的要。呃 ，focus 下来，然后还是要专注在某些特定的领域上。嗯嗯、难怪你说你的白世界桥不太像你的挑
1: 战，对，因为我发现你驾驭的蛮好的。
0: 对，而且因为之前你有说白世界桥就是呃，还有一个课题是断舍离嘛。对，但是因为我就是我的人生当中真的没完全没有断舍离的问题，<笑><笑>就是我就是那种可以当断就断的人、嗯，然后我也不会特别的依赖某些人事物。嗯，所以比方说有。很多没有办法断舍离的人，他们可能会出门带很多东西啦、嗯，或者是家里东西都不丢啊、嗯嗯，或者是没有办法分手啦。<笑><笑>所以你是一
1: 个，哎，说断就断的人，就完
0: 全可以。而且我也不需要带很多东西，嗯、你知道，我每天就带一个小包包，嗯、里面就只有钥匙跟钱包、嗯。我也可以最好不要带，包包<笑>。你要洒脱，<笑><笑>就是我可以完全不用带任何东西。然后我出去旅游也不用带太多东西，嗯、反正就是嗯、呃，可以用的就好。然后不行，就是没有的就。就也就算了，嗯，对，没错，你真的
1: 是属于比较果决的白世界桥啦、嗯。因为确实有一派的白世界桥，他们还在学习怎么样去连接这个所谓。他有一个关键字是死亡嘛、嗯？那其实死亡在意向上就是一个你是否要断舍的议题。所以其实，在白世界桥的日子，我自己也会有一种就是开始要思考哪些东西好像不再
0: 需要用到，就开始有丢东西的欲望。嗯，那是不是白世界桥在主印记的人，他们这个课题会比？像我在挑战的人，还要来得更明显。当然
1: ，他们的人生当中就会开始学习这个能量了、嗯。怎么决定他是否在一个他自己认为稳定的状态，跟他是否要去取舍他人生当中不必要的关系也好，物品也好，嗯，还有他自己的生活模式跟灵性的层次，嗯、呃，还有白世界桥，其实它本身因为它的桥，它的图腾的样子是上下的连接地跟天的桥、嗯，所以它其实也跟灵性也有一些连接。嗯，所以白色印记都跟灵性有连接吗、嗯？对，因为他们其实就会。有比较多清理、净化跟厘清的能量，嗯，对，所以他们会更追求在这种呃灵性世界、内在世界的一个部分的学习。嗯，那再来第三个印记呢，就是白狗。白狗就是狗狗的能量嘛。那我们知道，其实小狗他们就是我们人类的好朋友，而且其实狗就很单纯、很无辜啊，然后又很喜欢黏人、嗯哦。有些狗狗他们是很喜欢陪伴在主人身边的、嗯，所以其实白狗就是那种好像小狗。狗一样那种无私的爱，然后很喜欢跟人相处，很喜欢群体活动，陪伴对，很需要陪伴。嗯、他们的关键字有心灵、爱跟忠诚。嗯，所以其实白狗的人给人家的那种感觉就是蛮温暖的，零距离，很容易去靠近，跟很好相处的一种模式。嗯、你身边有白狗吗
0: ？有啊，就是我的另一半。哎，他，但他确实，你刚刚讲到很容易被人靠近嘛、嗯。你知道我们出去啊，都会有很多人来找他问。问路哎、欸，我、哦、真的，哦，你是说陌生人也会吗？<笑>陌生人啊，都会找他问路。那<笑>我就说，哎、欸，明明我长得比较可爱，为什么他们不找我问路？<笑><笑>然后他们都会找他问路，他一脸很冷漠，他们还找
1: 他的问路哎、欸嗯，真的，你看那个冥冥之中的磁场就是会吸引这样子對、啊，对啊。那因为其实我觉得白狗他们就是像小狗一样嘛，嗯、他们对于这种陪伴、对这种爱的需求，我觉得相对比一般人来多。嗯、对他们会很重视，比如说很多的事情会想要一起。啊、哦，或者是说你陪我，我陪你，这样的感觉会让他们相对更多的安心。真的，对，怎
0: 么你、這個、你肯肯定的回答？这个蛮对啊，因为他就是一个，因为我跟他很不一样嘛、嗯，就是我没有那么需要陪伴，然后我很需要个人的空间、嗯。就是前面几集我会讲到我们会关起来嘛。<笑><笑>然后，然后他确实是一个很需要分享，然后很需要陪伴，然后很需要。比如说我们出去吃饭，他就会觉得我们两个点一份，就是他想要跟我一起分享同一份，嗯、但我就会觉得你吃你的，我吃我的。你是说点一份一起吃不会吃不饱吗？<笑>对，他就很喜欢点一份一起吃。然后他说：“那我们可以再多点几道菜的这种。啊”但是我就是会觉得、嗯，那你吃你的，我吃我的就好啦。嗯、然后或者是他常常就会说：“哎、欸，点一份，那就是嗯、呃，我们就要讨论说彼此想要吃什么。嗯”那我就觉得很麻烦，我就觉得。<笑>你就点你想吃的，我点我想吃的，嗯、你不要管我。就是、你相对比较个体化，比较独立性。对，然后他就会比较喜欢分享，然后喜欢一起，然后喜欢被陪伴。嗯、然后他有很多东西，他都会需要分享、嗯。然后当然不只是我，他也有很多朋友，所以他朋友比我多
1: 非常多。嗯、真的，这真的就是白狗蛮明显的特质啊。因为其实白狗真的就是会喜欢，就是大家一起啊，这样比较热闹，这样比较温馨。没错。像我之前有一任的有一个同事，他也是白狗。嗯那在我刚刚以为你要说有一任男朋友，<笑>不小心脱、欸、口而分哦。<笑>对，我有一个呃同事，他就是白狗的印记。嗯、那在我跟他共事的那段期间，他真的很多事情都会，哎 q u e e n q u e e n 我跟你讲，这个东西很适合你、嗯，就会很常分享给我。他觉得我需要的，嗯、对他就会去找一些他看到有一些跟我有关的，然后他就会很热情的、嗯，即使他自己用不到，他也会很热情的去主动分享给我。嗯、真的耶，这真的是白狗。白狗的特对啊，他们就会喜欢照顾别人，喜欢分享对、嗯，所以其实当白
0: 狗的伴侣应该蛮幸福的、啊。嗯，就是因为可能我没有那么需要陪伴，如果很需要被陪伴的人，可能会觉得很幸福。
1: 嗯，对，
0: 但我就是经常觉得我被打扰。<笑><笑><笑> OK， 这可能是一个修炼这样子。<笑>对，但是因为我心中也知道，就是他的那个习性、嗯，所以我也没有怎么样啦、嗯，我就是完全的接受这样子。嗯
1: ，还不错啊，我觉得你就当做你养一只小狗,狗。
0: <笑><笑><笑>等一下回去立刻把这集关起来，不让他听。<笑>
1: 对啊，我觉得白狗其实他们真的就是呃很照顾人的系列
0: 啦。但是白狗就是要学习无私的爱嘛。嗯、像我们前几次就是有时候在讨论到白狗的时候，嗯、我们都会讨论到，哎、欸，白狗好像都会从一个好像在付出爱的时候会带着一些期待，或者是会需要对方给他一些。回馈，嗯，对，然后到一直到他慢慢的修炼到高阶的时候，他是需要付出学习、付出无条件的爱的。嗯，没
1: 错，因为其实白狗就是相对来讲就等于爱的课题。嗯、那我们知道爱的课题其实范围是很大的。嗯、哦，在他一开始。对于这种付出这件事情，一般凡人都会有所期待啦，就会觉得，哎、嗯，我对你好，那我也希望你也这样子对我好。嗯、这样其实就是一种很单纯、很很纯粹的一个心哦，单纯就是对爱的一个期待。但是因为相对来讲非常在乎这个爱的付出跟回报这件事情，所以他们往往会很很容易在爱里面受伤。嗯，所以有一些白狗，他们很容易在感情观这一块就是遭遇一些重创。嗯，比如说他们可能对于伴侣有过高的期待，嗯，那当事实跟他的想法违背的时候，他们往往就会出现很多内心的声音，哈、嗯，就包含是可能会觉得很在意公不公平，或者是很在意付出这件事情的多寡，嗯、那就会相对来讲，他们会当他们受伤的时候，他们可能会觉得，那我也不要付出那么多的爱的，因为其实付出换来的如果是受伤的话、嗯，所以他们在比较状态比较低阶的话，可能会会让人家觉得稍微比较自。自私一点啦、嗯，就会以他们自己的自身保护好自己的方向为主。但其实他们的本质也是因为他们想要保护自己嗯，嗯，是一个保护机制。这很
0: 像数字六的议题、欸，哎，哦，真的吗？对，因为数字六也是爱的课题、嗯。然后，呃。其实数字六的人跟白狗一样，他们其实是很愿意付出爱的，只是说，呃，他们的爱是抱着期待的，其实是有条件的。他们希望对方，嗯、呃，有一些回应，或者他们希望能够对方成为他们期待中的样子，就是他的付出是有带着一些期待跟。跟条件的，嗯，对，那当然就是不会所有人都符合他的条件嘛、嗯，所以他就会容易在这个当中失衡，是，对，那这也是数字六一生的课题。哇，真的、嗯
1: ，套用在不同的工具上都有对应到，对，没错。所以其实白狗的人，他们终究一生要学习的就是所谓爱的课题啦、嗯。那我们知道，其实像白狗也是观音菩萨的印记哦，所以其实要能够学习到像观音上师那样子的一个慈悲，嗯、然后。爱对，能够付出不求回报，那其实这个的关键就在于他们要先爱好自己啊。嗯，嗯
0: 想要练习无私的爱的呢，可以来到手心的空间。<笑>我们这里有很多观音，很多观音的元
1: 素画<笑>像，还
0: 有观音能量在这里没错
1: 。OK， 那白狗的工作呢？他们在职场上的发挥，其实跟群体连接、照顾别人或跟大众有连接的，都蛮适合的。嗯，他们可以去从事一些跟爱的能量有关的。工作，比如说像是结婚的产业啦。嗯、哦，哎、欸，那白狗会不会也很适合当疗愈师呢、嗯？哦，如果它是一个修炼到高阶一点的白狗的话，肯定是适合的。哦，因为数字六、
0: 嗯、就是疗愈师的数字。哦，对，
1: 对啊，因为白狗它如果学习知道怎么爱自己，它就有办法教别人也爱自己，或它能够。带给大家什么是所谓的自己在爱的课题上的学习跟成长。嗯嗯，那下一个印记呢，就是白巫师。白巫师呢，他顾名思义，他既然是巫师，那世俗来讲比较少看到巫师的一个形象了啦。嗯、大部分我们对于巫师的想象，可能是像森林里的萨满啦，哦，那或者是像祭司那样子的一个角色。那事实上，白巫师呢，他们本身就像巫师一样，会跟内在跟灵性有。有比较多的连接，嗯，那他们的关键字呢有永恒、魔法跟当下，所以白巫师的人呢，他们其实更多的在跟内在世界连接的这个能量是相对很强的，嗯嗯，所以白巫师的人他们有一种好像与世隔绝的感觉，嗯，就他们上山修行了，是不是？就他们可能虽然是活在世俗的世界，在现在的都市里，可是他们都会隐居在自己的内心世界里面，嗯，就是比较容易活在自己的世界里。有一点这样了、嗯，但其实也不能说他们就是好像不接地气。嗯，对，应该是说他们本身其实，在他们投入在自己内在世界的那个 moment， 就是他们活在当下的状态了。
0: 嗯，对
1: ，所以其实白巫师的人呢，大部分都喜欢宅在自己的空间，宅在家里。嗯嗯，所以白巫师的人，他们反而跟自己独处的时候，会有很多跟自己内心连接跟深度，所以他们往往在自己内化。自己跟自己独处的时候，都会有很多。新的灵感跟新的创作哦， oh, 嗯，所以白巫师很适合做创作类型的工作，他很适合做从跟内在连接、跟自己灵性连接相关的特质的都可以，嗯，对，所以我觉得白巫师他的工作比较没有什么局限啦，嗯、但是能够让他有独立作业、独立空间的这些需求是很必要的哦。Oh, 所以其实白巫师听起来很灵性，嗯、但他们其实也跟一般人。一样，但我觉得他们的内在世界其实是内在世界是很丰富的。因为他们遨游在世
0: 界就对了，对
1: ，遨游在自己的时空、自己的世界，嗯、所以其实他们甚至在时间上，他们的时间轴也跟一般人不一样，就他们会有自己的一个时间概念。嗯嗯，那如果以我们比较世俗的感受来讲，就会觉得他好像很容易迟到啊，或很容易在自己的时间里面迷路啊。哦、嗯嗯嗯
0: 。但其
1: 实他只是在自己的内心世界，在他自己此时此刻他自己所认定的时间轴里而已。嗯嗯，所以白无。师的人呢，他们其实在生活当中，他们也会很需要自己独立的空间。所以我其实之前有和盘过像情侣，那这个刚好对方也是比较属于比较黏的系列啦，嗯、就是他会觉得说，为什么他的另一半常常都要躲在房间都
0: 不出来？<笑><笑>好像在说你、欸，<笑>我确实很经常躲在房间，我还说我要做功课咯，然后我们就会关起来。<笑>嗯，你是不是有白巫师的相关的印记？我的家族老大是白巫师。哦，所以、欸、他，但是没有教大家看家族老大、嗯
1: 。OK， 家族老大的话呢，其实就是除了五颗印记之外呢，我们额外会有一颗印记，是你隶属在哪一条波幅里面，所以你在这一条波幅里。嗯嗯的话呢，你也会有这一个印记的能量。嗯、那我觉得这个就比较深了啦，所以我觉得今天还是先以自己的五颗神域，我们可以先去感受。嗯嗯那但是可以从这个部分去感觉到你自己也其实也有白巫师这样的能量，对不对？嗯
0: ，我觉得蛮
1: 有的。嗯，因为就像你讲的，你会很需要自己的空间，很需要自己静下来。像我们之前聊过独处》的那一集，有讲过、嗯，你其实会很希望自己在专注的时候不要被打扰。对。然后在自己思考、自己专注的部分，你可以去整理出你真正想要显化出来的一些思绪也好，各个面向也好。对。嗯，所以白巫师其实当他非常投入在自己的内在世间，那就是他所谓的此时此刻当下。而且他们其实也有心想事成的。这种魔法，嗯，所以其实白巫师他很投入、很活在当下的时候，他的显化能力就会很强，所以才会说白巫是有心想事成的能
0: 量了。嗯、你
1: 应该可以自己许愿看看，应该蛮强的
0: 。对啊，就是如果我我觉得那个是要一个，就是嗯、呃，你的整个状态都是 OK 的，然后你的能量也是 OK 的，然后你很嗯、呃，真正的知道。就是这个愿望是你真的想要的，嗯，对，而且这个愿望是不在你个人，它是可以跟世界连接的时候，嗯、它的那个显化的能量会非常的大，嗯、而且蛮快的。其实
1: 白巫师如果是搬职场上工作，他们其实也会追求比较多内心成长的部分，
0: 嗯、所以他们在工作上，他们就会不能太世俗的工作，
1: <笑><笑><笑>什么是世俗
0: 的工作？就是太这个商业化啦， oh, 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 什么
1: 之类的，嗯嗯，应该是说他们其实呃工作的可能性当然没有局限，因为每个人不同嘛。可是如果说这个工作的属性会给他很多的弹性、嗯，当他想要消失一段时间的时候，这个工作可以让他消失，让他去处理内心世界。哇，那这个弹性很大的话，这个白巫师可以在这个工作就是做得很自在，嗯、所以他们要居家办公。哎，如果这个<笑>这个形态真的很适合他们哦，所以其实白巫师他就最好是做那种，就是不要真的是上班打卡、
0: 嗯、下班打
1: 卡有固定时间的那一种。所以
0: 他们会比较适合做自由工作吗？对，自
1: 由工作。但是他
0: 们会不会因此而不自律？当然，就是在他们的时间认为
1: 他们 OK 了，他们才会回来。嗯，对。所以自不自律嘛，那就是要看他的时间轴为主喽。嗯，所以真的就是相对很弹性、很 free 的一个状态啦。
0: 嗯，但是
1: 白巫师也不是全然的那么的飘，他们。you 当然也会考量到实际的状态，所以当他把钱花完的时候，他就会回来了。<笑>好极端，需要把钱花完就对。毕<笑>竟白巫师还是人嘛，他还是要活下去嗯。嗯，那再来最后一个印记呢，就是白镜。好，那这个镜子呢，给我们的感觉，它就是一种反射，一种无边无尽，一直照见自己的能量。那它的关键字呢，有无尽、反射跟秩序。所以白镜的人呢，其实他们会在这无边。无尽的照见自己的这个过程，对自己要求相对是很高的。嗯，我遇过的白净都自我要求非常高，然后也会有完美主义或希望呈现的一切都是完美无瑕的这个习惯。那当然，白净呢，他也重视秩序这件事情，所以他们其实在很多事情的那种 SOP 或程序这件事情，他们是很拿手的。所以白净的人很适合做那种就是他的工作是有很明确的程序化的。哦，比如说可能有一些工作，他就是会有流程啦，然后他就能够把这个所有的流程都弄
0: 得非常清楚，所以他们很有完美主义，然后又嗯，会把所有的流程跟组织都做得很精细跟明确。那他会不会比较容易活在他的框架里面？如果他那么要求所有的一步一脚印，然后都
1: 是如实呈现的话，那当然他的相对来讲框框是比较多的，嗯、对。但这也是他们的优点啦，因为就是不会出错啊，因为他更。不允许自己出错、嗯，嗯，所以他们在一些就是高要求的这种组织或单位里，就是他的那个程序是不能出错的，就很适合白镜来做。那他们人生要学习的是什么？因为白镜他就像我们人在照镜子一样，就会看到自己，哎、欸，这这边可以再怎么样会更美一点，这边怎么样再更好一点、嗯，就会一直看见所有一切嘛。尤其我们的习性又会先看见不好的。对，就是人性，他们就会想要哪个地方还可以再更好，所以就会一直不断地看见自己的缺点。所以当他们太在自己的缺点一直不断地放大来看的时候，就会变成一种自我苛责或自我、嗯、批判、呃、自我批判的状态、嗯。所以当过多的时候，可能他就会耗损自己的能量。哦、oh, ，嗯，所以其实他们要学习的反而是看见就好。那我们可以进入觉察哦、嗯，然后透过不同的方式来转化它，让自己变得更好就可以了，嗯、不需要再去深挖那个部分
0: 。嗯嗯,嗯，所以白净的,<笑>的任务是不要看得太清楚，哎、欸，很难呢、欸
1: 。就是希望他们不要看得太清楚，但他们真的看得很清楚。嗯
0: 、对啊，所以他们要从这这个过程当中要学习，蛮不容易的耶，真的。所以我觉得白净也
1: 算是相对来讲，他、嗯、的修炼的功力。必要强一点，才有办法，就是真正
0: 活出自己。嗯，白静的使命听起来，我觉得其实好像蛮像是他需要去呃，看见真实的他自己，然后真的去嗯、呃，完整的去接纳他也有不够好的一面、嗯，或者是他也有比较。低频的状态、嗯，然后当然也要看见他自己的优点，嗯，就是看见全部的他自己。对，我觉得你说到
1: 一个很重要的接纳、欸，哎、嗯，因为其实白镜不见得那么容易接纳自己，嗯,嗯,嗯而且他们其实在这种冲突跟矛盾下，他们内心其实会有很多爆棚的情绪，嗯，所以我真的有看过我的白镜的朋友，平常就是人模人样很端庄，但他们到可能就是解放的那一刻，比如说他到 KTV 的时候，突然变成一个<笑>。
0: 很极端的状态。你说的那个朋友，我认识吗
1: ？哎<笑>、欸，不好说。你可能看到，你可能知道是谁。<笑>对，就是他们可能真的就是会，呃，在放松的时刻，真的会把他们内心的那个部分给爆发出来发泄了、嗯。嗯，所以这也是白敬他们要看见自己的优点。跟接纳自己的可能不够好的地方、嗯，但我觉得他们其实因为这种高要求的性格，他们所呈现出来的本身就已经是一般人的一百分了啦。所以他们会也会把这样子的要求投射在别人身
0: 上吗？
1: 对啊，毕竟镜子是没有方向的，谁照见就是谁了嘛、啊。所以他们可能会用这样的标准看自己，当然也会用这样子的标准看别人喽、嗯嗯。所以这也就是他们很辛苦的地方，嗯，什么都看见了，嗯、看太清楚了嗯。嗯，好，那这就是我们。今天聊到五个白色的印记，不晓得有没有跟你的五大神域在我们聊到的这些特质里面呢？那你们也可以去感觉看看自己在白色印记的能量上的发挥，或者是你有不同面向的这些案例，也欢迎你们留言告诉我们。好，那我们这一集就聊到这边喽，下次见，拜拜。拜拜